0: Revision 423 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft zur Revision 423. Mit dabei ist der Peter. Moin, moin. Und ich bin der Hans und wir haben einen Gast dabei und das ist der Roland Kuhn. Hallo und herzlich willkommen.
1: Servus und danke, dass ich da sein
0: kann. Ja, cool, dass du da bist. Wir ähm, kommen gleich zu dir. Vorab nur ein äh, kleiner Hinweis noch. Äh, Wir sind natürlich ähm, offen weiter für... Jegliche Art des Sponsorings, gerade unsere Jobpostings, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und für diejenigen, die das gerne als Einzelpersonen machen möchten, haben wir unseren Patreon-Account und da ist auch der David dazu gekommen. David, vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt, das ist sehr lieb von dir. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Thema Roland, äh, du bist dabei. Wir haben per E-Mail ein bisschen hin und her geschrieben und haben uns eigentlich so drauf verständigt, dass wir über ein äh, Thema reden, das dass wir Reactive Systems äh, mal nennen. Ähm, und wie sich das abgrenzt zum Reactive Programming und noch einiges mehr. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal von dir ein paar einleitende Worte. Ähm, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? <lacht>
1: Ja, ich, ich komme aus Kassel, da wo ich jetzt auch mittlerweile wieder bin, äh, habe ja. zwischendurch Physik studiert, promoviert in München, ähm, habe dann da in der Raumfahrt gearbeitet, in Oberpfaffenhofen. Äh, da habe ich hm. am deutschen Raumfahrtluft, äh, äh, Moment, wie heißt das nochmal, DLR, GESOG, äh, <lacht> Kontrollräume gebaut und eingerichtet. Äh, und das war auch natürlich sehr interessant, weil Satellitenmissionen ja. immer was ganz Besonderes sind äh, und so Satellitenstarts mitzuerleben, es, es, war, es war schon was sehr anderes, das hat man sonst nirgends. Ähm,
0: Super interessant, ja.
1: Genau, nach einer Weile ähm, habe ich aber festgestellt, dass das mich von der Programmierung her nicht so besonders herausfordert. Äh, dazu muss man wissen, ich habe äh, für meine Doktorarbeit in Physik das war in Teilchenphysik an einem Experiment am CERN in Genf. Da musste ich anderthalb Petabyte an Daten analysieren, bevor das ja, Wort krass. Big Data geboren war. <lacht> Und Also letzten Endes ist es dasselbe, was wir da gemacht haben mit MapReduce. Es hieß nur damals noch nicht so. Und da musste man schon noch recht viel programmieren. Das meiste mhm. in C++. Ein bisschen Java kam dann auch schon auf. Das habe ich dann am, am Satellitenkontrollzentrum mehr verwendet. Aber also auf der einen Seite hatte ich halt äh, ein ein Datennamesystem geschrieben, was äh, hunderte Megabytes pro Sekunde auf irgendwelche Tapes damals noch schrieb. Äh, Und dann kam ich zu einer Satellitenmission, wo 512 Bit pro Sekunde durch die Gegend geschickt werden. Ähm, Natürlich muss man (lacht) jedes einzelne Bit dann mit Namen kennen und auf die Mikrosekunde genau nachweisen können, wann es wo gewesen ist. Das ist der interessante Part. Äh, Aber letzten Endes ist es dann doch nicht so viel. Und so habe ich dann äh, in meiner Freizeit äh, und am Wochenende und nachts äh, angefangen zu programmieren. Ich habe das Acker-Projekt gefunden, habe mir gedacht, das ist was, wo ich beitragen kann. Ich wollte immer Open Source machen äh, und wusste nie so richtig, wie und wo. Und dann habe ich irgendwann einen Link gesehen. Da da gibt es ein System zum verteilten Rechnen, wo Computer sich Nachrichten schicken können und ein Programmiermodell dahinter mit mhm. einer theoretischen Grundlage aus den 70ern. Äh, und das war alles sehr vielversprechend. Äh, gleichzeitig kam ja auch die Scala-Programmiersprache damals auf. Äh, ich bin da 2008 dazu gestoßen. Die gibt es, glaube ich, ja, Entwicklerversionen seit 2005 oder so. Und äh, ja, das hat sich ganz gut äh, zusammen ergeben, weil der Jonas Bonner, der das acker projekt ins Leben gerufen hat, auf Scala das Ganze implementiert hat, mit dem Martin Odersky zusammen dann eine Firma gegründet hat, die hieß erst Typesafe und dann jetzt Lightband. Vielleicht kennen das einige Hörer. Und ja, da habe ich dann angefangen zu arbeiten. Also ich habe erst Open-Source-mäßig zu Acker beigetragen, weil das sehr herausfordernd und interessant war. Und irgendwann wurde das halt ein bisschen viel Also es hat erstaunlich lange gedauert, aber meine Frau hat dann irgendwann mal nachgefragt, welches von beiden ich denn nun eigentlich gerne professionell fortsetzen möchte. Ui. (lacht) Naja, so wie das dann halt kommt. Und da Mhm. habe ich gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, weil äh, da müssen wir ja nach Schweden ziehen. Und das haben wir uns dann sehr gründlich überlegt und äh, haben uns dazu entschlossen und sind dann nach Schweden gezogen mit unseren drei Kindern und haben da drei Jahre gelebt. Das war sehr spannend. Also das eigene Land Mhm. zu verlassen, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jedem wünsche. Äh, Da sieht man wirklich die gesamte Welt mit anderen Augen. Also wenn man Mhm. nur Urlaub macht, bekommt man das nicht mit. Kann ich nur empfehlen. Ja, da habe ich eine Weile programmiert äh, an Acker. Habe da viel auch selbst äh, entwickelt und war dann vier Jahre lang äh, Teamlead für Acker. Ähm, Und hatte mir dann gedacht, ja, ich würde ganz gerne auch mal selber was gründen. Ich würde ganz gerne auch mal CTO sein. Das war bei Lightband natürlich der Jonas und da gab es ja auch und gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das heißt, beides würde ich nur tun können, wenn ich woanders hingehe. Und bevor ich mich richtig umschauen konnte, bekam ich eine E-Mail von Max und Olli. Die haben damals gerade angefangen, Actix zu gründen und haben einen CTO gesucht, sehr passenderweise. Und mhm. mit denen habe ich mich dann ein paar Mal in München getroffen. Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden. Es hat sofort Klick gemacht. Und da wusste ich, ja genau, das ist das, was ich tun will. Dazu muss man wissen, bei Lightband war ich einer der Hauptautoren des Reactive Manifesto. Ich weiß nicht, inwiefern das hier bekannt ist. Da geht es ja, das ist dann diese Unterscheidung zwischen Reactive Programming und Reactive Systems, auf die wir dann noch kommen werden. Mhm. Und da haben wir so ein paar Grundsätze aufgeschrieben, wie wir denken, dass Systeme implementiert mit welchen Zielen sie umgesetzt sein sollten, technischerseits. Und die Grundidee dabei ist, dass Dinge immer antwortbereit sein sollen, dass sie immer nützlich sein sollen, soweit das irgendwie geht. Und diesen Grundsatz, dachte ich mir, den kann die Industrie gut vertragen. Die Software, die es in den Fabriken gibt, Die ist da so weit von weg, ähm, dachte ich mir, das ist perfekt, da muss ich hin. Ähm, Mit einem gewissen Sendungsbewusstsein natürlich, aber auch wenn es einen Markt gibt, wo man denkt, äh, dass da der noch nicht bestellt ist, der Acker, äh, dann kann man natürlich da auch absehen, dass man da eine größere Chance hat, ein erfolgreiches Startup zu gründen und dann vielleicht am Ende auch äh, erfolgreich dann zu einem Schluss zu führen. Ähm, Ja, so haben wir das gemacht äh, und da sind wir immer noch bei. Also da sind wir jetzt seit vier Jahren dran und das läuft eigentlich ganz gut. Und das ist auch äh, technisch gesehen mindestens so herausfordernd wie das Ackerprojekt und als Gründer ist man natürlich noch auf einer ganz anderen Ebene mit dabei. Also die die Achterbahnfahrt, die man so hat, die hat viel höhere Höhen und tiefere Tiefen, als dass man als normaler Angestellter so mitbekommt. Ja, aber das ist genau das, was ich haben wollte und äh, ja, da da bin ich jetzt so ungefähr in meinem Leben angekommen. Also zwischenzeitlich sind wir wieder Mhm. von Schweden nach Kassel zurück in unsere alte Heimat, (lacht) äh, weil wir hier die ganzen Großeltern haben und so weiter und die Kinder Mhm. dann auch mit ihren Großeltern mal ein bisschen was unternehmen können. Jetzt gerade zwar nicht so, aber sonst normalerweise. ähm, Ja, und deswegen sind wir jetzt hier wieder im schönen Mhm. Nordhessen.
0: Ja, ja, ich bin ja auch Hesse, also ich verstehe zumindest, äh, warum man nach Hessen möchte. Kassel ist ja nochmal so eine eigene, nee, egal, das ist ja gar nicht <lacht> das Thema, auf das wir zu sprechen kommen. Sorry, kleiner äh, Seite nie. Ähm, genau, äh, das ist auf jeden Fall mal eine ne richtig äh, krasse Geschichte, also ich finde das äh, super spannend, ich meine, ähm, du bist ja schon echt äh, auch ziemlich viel rumgekommen hast schon ziemlich viel gesehen und dann natürlich auch äh, als promovierter äh, Physiker da echt schon auch krasse Projekte begleitet. Ähm, Und dann bist du zum Programmieren gekommen und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wir als äh, Podcast, der sich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Frontend beschäftigt und gerade ganz, ganz viel über JavaScript und ähm, ja, vielleicht noch Architekturpatterns in, in Bereich Webarchitektur, äh, mal spricht. Wie passt das alles eigentlich zusammen? Also wie, äh, wie kommt man eigentlich jetzt, also von unserem Thema so ein Stück weit zu dem Thema, ähm, ja, äh, Datenverarbeitung auf Industriemaschinen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mal denken, es hat viel auch mit der Cloud zu tun, beides. Also es ist ja mittlerweile f- mit recht geringem Grundeinsatz möglich, ein neues, auch kommerzielles Pro- Projekt zu starten. Ähm, die Programmierumgebungen gibt es alle kostenlos. Man holt sich ein paar EC2-Instanzen zum Beispiel oder, oder Azure, ähm, fährt da so ein kleines System hoch und serviert das dann. Und das Ganze funktioniert ja im Wesentlichen deswegen so gut, weil man auf den Endgeräten nicht mehr wirklich was installieren muss. Gut, jetzt kann man die Sachen auch in Apps packen für Handys und so weiter, aber grundsätzlich kann man ja extrem viele Dinge mit dem Browser machen. Das heißt, man braucht im Wesentlichen einen DNS-Eintrag und ein paar Server, die dahinter stehen, serviert dann den Code. Und da sind wir bei JavaScript, was die Lingua Franca ja ist. Ja. Und dann wird das überall ausgeführt, ist aus, ist überall kompatibel. Man kann das sehr weit benutzen. Das heißt, indem man eine Technologie einsetzt, hat man eine enorm große Marktreichweite. Das haben wir natürlich auch bei Actix bedacht. Wir haben uns gefragt, ja, wir müssen jetzt wir hatten ja vor, die Fabriken mit Software auszustatten, mal ganz platt gesagt, auf dem Hallenboden, da wo zurzeit noch im Wesentlichen Papier verwendet wird. Ähm, der Grund, warum Papier verwendet wird, um das gleich vorwegzunehmen, ist auch, dass Papier so unglaublich äh, ja, robust ist, so unglaublich hohe Verfügbarkeit hat. Wenn man den Strom ausmacht, geht es trotzdem noch. Wenn man es zusammenknüllt und in die Hosentasche steckt, kann man es hinterher rausziehen. Es geht immer noch. Das ist bei einem iPad nicht so. Ähm, Oder wenn man mit einem Stapler äh, da drüber fährt, äh, ist es kaputt. Ähm, Das heißt, Papier hat unglaubliche große Vorteile, aber es hat auch einen großen Nachteil. Es ist nicht aus der Ferne verfügbar. Man kann es nicht auslesen und so weiter. Das heißt, man möchte schon im Grunde genommen IT-Systeme haben, die müssen sehr robust sein. Das ist die eine Komponente, da kommen wir dann noch zu. Und die andere ist, es soll auch leicht bedienbar sein und wir wollen uns jetzt nicht unbedingt auf ein Gerät festlegen, weil eigentlich wollen wir ja als Actics ähm, nicht für eine einzelne Fabrik eine App schreiben, sondern wir wollen ja Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung stellen, damit die ganzen Programmierer, die es weltweit gibt, Oft in den extrem vielen Fabriken, die es auch weltweit gibt, das sind ja dreieinhalb Millionen oder mehr, für Software sorgen können. Das kann ja nicht eine Firma allein tun. Das heißt, wir wollen Entwicklerwerkzeuge und die sollen einfach zu benutzen sein. Und da gibt es aus unserer Sicht im Wesentlichen genau eins, nämlich Web Stack. Also man kann mit HTML und JavaScript recht gut UIs implementieren, die eine sehr große Anhängerschaft in den Projekten haben. Also React hat ja eine riesige Community. Da findet man zu jeder nur erdenklichen Frage eine Antwort. Mhm. Das ist schon eine gute Voraussetzung, um damit erfolgreich zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir wir machen jetzt keine nativen Android-APIs, die wir benutzen für die GUI, sondern wir benutzen Web-Technologien. Und so sind wir dann da reingekommen.
0: Okay, also nur nochmal mal damit, äh, so das so ein bisschen zu rekapitulieren. Also grundsätzlich, ihr schreibt eigentlich Entwicklerwerkzeuge, die oder 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 Software Libraries, die im Endeffekt andere Entwicklerinnen und Entwickler enablen sollen ähm, für Industriemaschinen, egal welche Art. Also sei das jetzt irgendwie in der Produktion von äh, irgendwelchen ähm, Teilen für Autos, also Autozulieferer oder sei das in irgendeinem Zementwerk oder ähnlichem, um da Prozesse zu automatisieren oder zu überwachen. Dafür schreibt ihr im Endeffekt äh, ja so grundlegende Libraries und Software.
1: Genau, genau. Es geht also, es geht um Libraries und es geht auch um eine Infrastruktur, die dann Nachrichten vermittelt. Denn es geht ja letzten Endes um Teamwork oder Kollaboration. So eine Fabrik ist ja ein ein Ort, an dem ganz viele Dinge zusammenarbeiten. Menschen, Maschinen, äh, Material kommen zusammen, um was Neues zu produzieren, was Wertvolleres als das, was man reingesteckt hat. Äh, Und das muss als Zusammenarbeit passieren, sonst funktioniert es nicht. Wenn es irgendwo stockt, hängen bleibt und so weiter, dann steht die Fabrik still. Äh, Die Dinge kosten trotzdem weiter Geld. Es wird kein, kein äh, Umsatz gemacht. also Man kann nie, das nichts verkaufen, was man während einer Pause nicht herstellt. Das heißt, man macht dann Verlust. Äh, Fabriken, das wissen vielleicht auch viele nicht, haben normalerweise eine relativ kleine Marge. Ähm, also wenn man da 10% Marge hat, ähm, dann ist das schon ungewöhnlich gut. Also mit, Es gibt durchaus erfolgreiche Fabriken, die laufen mit 3% Marge. Wenn man jetzt also in diese Prozesse, die auf dem Hallenboden ja ungestört ablaufen müssen, irgendwas einfügt, was einem 3% kostet, dann ist der gesamte Profit weg. Dann ist aus der profitablen Fabrik eine nicht mehr profitable Fabrik geworden. Und ich habe mal so ein bisschen grob überschlagen, was so ein typischer Datenbankserver, also ich, ich habe ein Gerät in der Halle und der muss mit dem Datenbankserver reden. Da hat man diverse Netzwerkkomponenten und da hat man nicht nur die datenbankserver hardware und äh, die zum Beispiel Oracle-Instanz. Man hat ja auch noch den DB-Admin, der alles richtig eingestellt haben muss und der der gerade nicht rumspielen darf und so weiter. Also da über 97% Verfügbarkeit zu kommen, ist schon relativ schwierig. Mhm. Und deswegen scheuen sich auch viele davor, äh, jetzt IT-Systeme einzuführen weil mit den traditionellen Mitteln das teilweise eben sehr schwierig ist. Also man, man läuft da in, in die Gefahr, dass man sich selbst seines Profits beraubt, weil das System einem äh, Effizienz kostet. Und Effizienz ist nun mal alles in diesem Geschäft. Ähm, ja, jetzt könnte man natürlich, ich hatte die Cloud angesprochen, ähm, könnte man natürlich auch sagen, ja, wir haben ja diese wunderbaren Entwicklungstools, Also Web-Apps zu entwickeln, die von der Cloud aus gehostet werden, ist ja extrem gut etabliert. Da gibt es alles Mögliche, was man tun kann. Ähm, Das ist richtig und das ist auch richtig schön zu entwickeln. Also wenn man jetzt AWS benutzt, dann werden einem ja viele Sorgen abgenommen. Je mehr Sorgen man sich abnehmen lässt, desto tiefer greifen die einem natürlich auch ins Portemonnaie. Aber das ist ja für so ein Startup erstmal gar nicht schlecht. kann man schneller zum Markt kommen. Das Problem dabei ist nur, wenn ich jetzt eine Fabrik habe, die irgendwo in der Nähe von Stuttgart steht und dann eine Verbindung zur Cloud in Frankfurt, dann kann alles Mögliche passieren mit dieser Leitung. Also die die Störungen, die einfach als Unfall auftreten, die passieren auch, sind relativ selten. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass viele Fabriken auf die Weise angebunden sind, dann macht man sich natürlich auch sehr angreifbar. Denn jegliche DSL-Verbindung kann man ja mit einer DDoS-Attacke lahmlegen. Mhm. Dann könnten Leute Lösegeld erpressen, weil die Fertigung stillsteht. Und das kostet natürlich, wie vorhin schon gesagt, recht schnell ganz essentielles Geld. Das heißt, das ist der andere Grund, warum es noch nicht so viel Software in Fabriken gibt, weil die Cloud, die normalerweise unsere Go-To-Lösung ist für alles Mögliche, hier nicht ganz so richtig reinpasst. Also man braucht die Cloud schon auch für, für Dinge wie zum Beispiel größere Analysen. Wenn man jetzt Machine Learning fahren möchte, wie muss ich den Roboter einstellen, damit das alles besser funktioniert? Das macht man wahrscheinlich schon ganz gerne in der Cloud. Aber das ist natürlich auch offline. Das ist nicht missionskritisch. Das spielt keine große Rolle, wenn das mal einen Tag nicht funktioniert. Nur die gesamte Kommunikation jetzt zwischen die Maschine produziert irgendwelche Teile und muss dann neu befüllt werden und kommuniziert, ah, ich muss jetzt neu befüllt werden. Und wenn das dann keiner mitkriegt, das ist ja das, was Geld kostet. Und das muss live funktionieren. Mit einer Verfügbarkeit nahe 100%. Ja, und da ist die Cloud eben nicht ganz das richtige Mittel. Das heißt, wir haben jetzt, ja, wir haben schöne Technologien zur Verfügung, die wir grundsätzlich nutzen können. Äh, nur dieser Einsatz, der ist alles andere als etabliert. Äh, und an der Stelle haben wir uns gefragt, gut, was, was müssen ich wir denn jetzt machen? Ja. Frage? Hm.
2: Ich
0: weiß jetzt gerade gar nicht, woher das kam. Peter, war das bei dir? Äh,
2: ja, hier ist äh, jemand
0: reingelatscht.
1: <lacht> ja, sorry. <lacht> genau. Genau. Ähm. Ja, und an der Stelle müssen wir die beiden Dinge zusammenführen und da haben wir uns gedacht, gut, wir erfinden jetzt eine Grundlage, auf der diese Nachrichten in der Fabrik hin und her geschickt werden. Zwischen der Maschine zum Beispiel und dem Tablet oder zwischen der fertigenden Maschine, die jetzt weiß, wie viele Teile noch im Eingangspuffer liegen und dem Logistikroboter, der neue Teile bringen soll, wenn wenn der Eingangspuffer alle ist. Äh, Diese Kommunikation, die müssen wir irgendwie lösen und die müssen wir ohne die Cloud lösen. Das war der Grundansatz. Äh, Wenn wir das ohne die Cloud lösen, haben wir gesagt, ja, man könnte natürlich auch ein ein Rechenzentrum in der Fabrik haben. Ähm, Einige Fabriken haben das auch, die meisten ganz kleinen haben es nicht. Also, Je kleiner, desto mehr gibt es davon äh, bei den Fabriken. Wenn man jetzt BMW nimmt, das, da gibt es ja nur ähm, drei, vier in, äh, solche, solche Hersteller in Europa von der Größe. Äh, das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner und sehr spezieller Markt. Wenn ich jetzt von hm. Fabriken spreche, dann meine ich die ganzen anderen Kleinen. Die, wo äh, ein größer Teil unserer Bevölkerung arbeitet und ihr Geld verdient. Da haben wir, unser ältester Kunde, das ist eine Firma in der Nähe von Stuttgart, die füllen Kleber in Tuben. Hm. Nur so als Beispiel. Da kommt man nicht drauf, dass man da eine Fabrik für braucht, aber braucht man natürlich.
0: Aber vielleicht mal, das ist vielleicht ein ganz guter äh, Punkt, nur nochmal für mich zum äh, Nachvollziehen. Also im Endeffekt, ähm, die Die Art und Weise, wie diese Firmen funktionieren, ist natürlich auch so ein Stück weit so so eine Zulieferungskette, wo irgendwelche Produkte ankommen, jetzt im Beispiel der Kleberfabrik halt der Kleber und irgendwelches wahrscheinlich Material, um die Tuben an sich herzustellen, also Plastik und, und Aluminium. Und jetzt mal angenommen, irgendwo verheddern sich 20 Tuben, sagen wir jetzt einfach mal, dann würde die komplette Anlage von A bis Z stillstehen und man hätte natürlich zum einen das Problem, es muss repariert werden, Mhm. aber da, um es reparieren zu können, muss ich natürlich erstmal darüber Bescheid wissen, dass irgendwo ein Fehler aufgetreten ist und wo ist der um, und natürlich auch Supply Chain Management, sage ich jetzt mal, welche Produkte kommen an, in welcher äh, Geschwindigkeit und was geht auch am Ende der Fabrik hinten raus so. Und angenommen jetzt, äh, diese Firma würde stillstehen aufgrund entweder eines ähm, eines ja Produktionsfehlers, der halt entstanden ist ähm, in der in der Produktionskette oder aber aufgrund von beispielsweise Angriffen von außen. Du führt es ja an, DDoS, wenn man jetzt die die ganzen Daten, die in so einer Firma entstehen, über Sensorik oder Ähnliches, in eine, in eine Cloud pumpt, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwelche ähm, ja, DDoS-Attacken draufgefahren werden. Und deswegen, sagtest du jetzt, wäre eine Möglichkeit, habe ich das richtig verstanden, dass man einfach sagt, okay, wir machen das halt alles lokal in der Firma und bringen die Daten gar nicht nach außen.
1: Genau, genau. Das Hat den Vorteil, dass man die Verfügbarkeit komplett in der Hand hat. Äh, Hat natürlich auch den Vorteil, dass es einige Branchen und auch teilweise Spezialfälle gibt, ähm, wo die Daten, also bestimmte Daten die Fabrik auch gar nicht verlassen dürfen. Beziehungsweise in manchen Fällen sind die da sehr paranoid äh, und wollen das selber nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr (lacht) das wisst. Bei äh, Lego zum Beispiel, das Patent ist ja ausgelaufen. Mhm. Das heißt, der einzige Schutz, den die haben, ist Geheimhaltung. Ähm, Dann Autozulieferer haben üblicherweise die Auflage, dass sie Konstruktionszeichnungen und und Prüfanweisungen und sowas, dass die die Fabrik nicht verlassen dürfen. Das heißt, die fahren mit Cloud-Lösungen sowieso in recht schwierigem Fahrwasser, sage ich mal. Mhm. Ähm, Jetzt hat man natürlich, wenn man das Ganze vor Ort regeln möchte die Aufgabe, ein Rechenzentrum und eine Netzwerkinfrastruktur hinzustellen, die dann tatsächlich 99,9 Prozent verfügbar ist oder so. Und das ist nicht etwas, was man mit so einer halben IT-Kraft hinbekommen kann. Also wir sprachen ja über die kleinen Fabriken, so 50 Angestellte, 100, vielleicht 200. Da hat man jetzt noch kein wirkliches IT-Team von nennenswerter Größe, die das bewerkstelligen könnten. Äh, Da hat man vielleicht äh, Schichtbetrieb in der Halle, äh, aber wenn man nur eine IT-Person hat, dann deckt die natürlich nur 40 Stunden von der Woche ab. Also, da läuft man in gewisse Probleme. Ähm, Alles, was man da installieren möchte, ja, entweder es ist halt nicht missionskritisch oder es muss halt schon extrem, extrem zuverlässig sein. Und an der Stelle haben wir uns gedacht, das können wir doch eigentlich auch besser. Denn wie die Prozesse zurzeit auf dem Hallenboden ablaufen, ist ja extrem lokal. Ich habe einen Gabelstapler, der transportiert eine Palette mit Zeug drauf. Das ist eine Kiste Mhm. mit irgendwelchen Eisenteilen in irgendeinem Zwischenschritt äh, in der Produktion. Und da liegt ein Zettel drauf, der heißt Laufkarte. Und auf diesem Zettel steht drauf, was mit diesen Teilen bereits passiert ist, wie viele das sind, wie viele das sein sollen und was noch alles zu passieren hat. Und das wird dann von einer Station an die nächste gefahren und dann läuft, läuft das durch irgendwelche Maschinen durch, die dann letzten Endes das fertige Produkt hergestellt haben werden. Ähm, ja, das Ganze braucht ja keinerlei äußere Einflüsse. Ich muss den Prozess einmal definieren, das kommt dann auf diese Laufkarte drauf und dann funktioniert das. Und äh, wenn draußen irgendwie äh, die Welt abbrennt, dann könnte das im Grunde genommen drinnen trotzdem so weiterlaufen. Das ist völlig unabhängig. Da haben wir uns gedacht, kann man das nicht irgendwie mit Computern machen? Wieso wieso sollte das nicht gehen? Warum muss man immer irgendwelche Server installieren und so weiter? Ich habe doch irgendwelche kleinen RFID-Tags. Ich habe kleine Rechner, die ich an Dinge hängen kann. Raspberry Pis sind ja eine sehr schöne Sache zum Beispiel. Ich habe auch Industrie-PCs in verschiedensten Formaten, also in verschiedenster Leistungsfähigkeit, die ich überall hinpappen könnte, wenn ich das bräuchte. Oder so Tablets für Staplerfahrer gibt es ja auch einfach zu kaufen. Von der Qualität, wo man Säure drüber schütten kann und was man aus zwei Meter Höhe runterschmeißen kann. Also die, die Hardware gibt's es ja, aber das kann derzeit noch keiner programmieren, war dann der Schluss. Ja, wenn ich jetzt das Tablet auf dem Stapler habe und soll jetzt dann auf dem Tablet angezeigt bekommen Wo ist denn mein nächster Lieferauftrag? Wer braucht denn das nächste jetzt mal was? Oder Mhm. was muss von wo nach wo bewegt werden? Ähm, Ja, wo wo kriegt denn der das her, wenn es keinen zentralen Broker gibt? Mhm. Wie kommt diese Information von dem, von dem, der die Information feststellt, dahin, wo die Information gebraucht wird? Das ist eigentlich, das ist eine sehr simple Aufgabe. äh, Und das ist die Kernaufgabe, die wir lösen. äh, Mit unserem verteilten Event-Log. Das funktioniert ungefähr so, also man könnte jetzt sagen, das ist eine Blockchain, aber, also dieser Begriff, der ist ja so (lacht) verwaschen mittlerweile, es ist ja fast alles eine Blockchain. Ähm, Was allerdings äh, aus meiner Sicht erwähnenswert ist, ähm, Blockchains haben nicht nur den Zweck, eine Währung abzubilden mit Transaktionen zwischen Portemonnaies. Sondern ähm, es gibt viele andere Dinge, die zum Beispiel auch diese diese Konsensfindung, diese Entscheidungsfindung, dass, dass die Transaktion entweder stattgefunden hat oder nicht, die das alles nicht brauchen. Äh, und so ein System haben wir gebaut. Also jeder, der was beobachtet in der Fabrik, jedes Gerät zeichnet das auf, äh, schreibt ein Event. Ja, Ich habe einen mhm. Teil produziert oder ich habe einen Prüfschritt gemacht und das Ding war nicht in Ordnung. Das sind ja alles Erkenntnisse, die kann man einfach mal aufschreiben. Und jeder schreibt da seine eigene Kette von Blocks, also Chain of Blocks, und kann die dann rumschicken. Wir verwenden ein content-basiertes, also content-adressiertes Speichersystem. Das nennt sich IPFS, Interplanetary File System. Das kommt aus der Distributed Web-Ecke. Das könnte vielleicht ein bisschen näher an das kommen, was was ihr so normalerweise Mhm. macht. Ich weiß nicht, ob ihr Beaker Browser schon mal gehört habt. Ich nicht, nein. Oder ja, das gehört also
2: auch alles in, so in dieses, äh, ist ja so ein ganzes Universum, dieses ganze diese ganze dezentrale Bewegung, ne?
1: Ja, ganz genau. Da gibt es auch ein äh, Scuttlebutt, ich glaube, das ist ein soziales Netzwerk. Also ich benutze genau. sowas nicht so, aber ähm, da gibt es alles Mögliche. Ne? Wir hatten da. Ja, ähm, Vorhin hattet ihr mich gefragt, wo man so Notizen verwalten könnte. Das gibt es auch natürlich da. AnyType nennt sich das. Da gibt es von allen möglichen Sachen jetzt dezentrale Versionen. Ja, hier gibt es jedenfalls eine dezentrale Speicherverwaltung. Da kann ich einen, einen Blob, irgendeine, irgendeine Datei reinschmeißen, bekomme dann einen Hash zurück. Und über diesen Hash kann ich mir die wiederholen. Und die kann man im Netz verteilen... Alle Dateien, die man reingeschmissen hat, können nachträglich nicht verändert werden. Das stellt auch dieser Hash sicher. Das heißt, ich kann Dateien reinschmeißen und ich kann sie wieder rausbekommen. Und der Speicherort ist irgendwo in diesem Schwarm. In dieser Masse von Geräten, die alle miteinander sprechen. So, und wenn jetzt also der, äh, die eine Maschine sagt, äh, mein Inputbuffer ist leer, dann schreibt es diese neue Information in diesen verteilten Speicher. Und jetzt hatten wir nur noch das Problem zu lösen, wir müssen das Ganze indexieren, wir müssen das Ganze durchsuchbar machen, damit jetzt das Tablet auf dem Stapler das sehen kann, dass die Maschine jetzt was braucht und das dann dem Staplerfahrer als Auftrag anzeigt. Das heißt, wir haben uns einen Mechanismus überlegt, wie man diese Chains of Blocks indexiert, wie man da Subscriptions drauf formuliert, dann kann man live Nachrichten bekommen, wann auch immer für eine Subscription ein neues Event in diesem gesamten verteilten System auftaucht. Und darauf kann man dann reagieren. Ist das so ungefähr klar geworden? Ungefähr, ja. Hört sich für mich so ein bisschen an wie so File-Sharing früher. Genau, das ist wie so, wir benutzen Ja, das ist auch das gleiche äh, Protokoll unten drunter, Bitswap, äh, wie -hmm. wie bei BitTorrent letzten Endes. Ähm, Das heißt, man man stellt seine Informationen zur Verfügung und sobald die anderen dann wissen, welche Bits davon sie brauchen, können sie die dann konsumieren. Und an der Stelle sind wir dann äh, bei dem äh, reaktiven Programmieren. Auf Deutsch ist das für mich immer ein Zungenbrecher. Ähm, Das heißt, äh, das Ganze ist eventbasiert, was ja den Leuten in der JavaScript-Welt auch sehr vertraut ist. Das Ganze kommt ja aus der Ecke, also aus, die Theorie kommt ja, ach, wann war denn das? Bestimmt auch aus den 80ern mit Functional Reactive Programming. Das beschreibt ja Systeme, wo ich, ich habe gewisse Eingangsvariablen, die kann ich dann ändern und kann davon abgeleitete Variablen beschreiben. Also wenn, wenn ich jetzt x reinstecke, dann kann ich sagen 2x ist ein Ausdruck, der ist halt immer das Doppelte von dem, was auch immer ich da zuletzt reingesteckt habe. Äh, Und so weiter, das ist jetzt Mathematik. Aber ganz praktisch äh, sprechen wir hier eigentlich über nichts anderes, als über Sachen wie das React-Framework. Das heißt deswegen so, weil es genau das macht. Ich habe meinen meinen Zustand der Welt, meinen Zustand der UI, äh, also der zugrunde liegende Datenzustand, Und letzten Endes ist React nichts weiter als eine Funktion von diesem zugrunde liegenden Datenzustand in eine UI, die der Benutzer dann sieht. Und der Benutzer kann dann Knöpfe drücken und die schicken dann Nachrichten irgendwo anders hin ins System, um dann Veränderungen zu bewirken und wenn sich dieser Zustand verändert, dann wird ein neues UI gerendert und man hat sein Update auf dem Bildschirm. Also dieses dieses Reactive Programming, das ist schon enorm wichtig, äh, um Systeme zu schaffen, die auf Veränderungen, die auf neue Informationen reagieren können. Und das ist ja genau das, was wir wollen in der Fabrik. Mhm.
0: Also nochmal, um das nochmal äh, kurz wieder zu kapitulieren, äh, zu rekapitulieren. <lacht> ähm, äh, Im Endeffekt dadurch, dass man äh, halt an verschiedenen Datenpunkten innerhalb einer Fabrik ja, Events erzeugt, kann man jetzt hingehen und äh, sozusagen in einem ja, programmiertechnischen Modell diese Events verarbeiten und daraus in in Echtzeit dann auf einem Gerät, beispielsweise einem iPad. Ähm, lokal herausfinden, was ist eigentlich meine nächste Aufgabe, ohne dass man eigentlich eine Art Datenzentrum dafür braucht, wenn man sich jetzt nicht mit, ähm, ja, sagen wir mal, mit mit Ausfall Ausfallsicherheit äh, beziehungsweise ähm, vielleicht auch dem Monitoring der Systeme beschäftigen würde.
1: Ja, genau, genau. Monitoring ist noch eine spannende Sache, weil die Überwachung dieser Peer-to-Peer-Netzwerke, da kann man jetzt natürlich nicht so eine, so eine AWS-Konsole drauf loslassen. Die, mhm. die kennt das natürlich nicht. Das sind wir natürlich auch alles noch dabei zu lernen und zu entwickeln, wie das genau am besten funktioniert. Letzten Endes, letzten Endes ist es nichts weiter als, wir haben einen weiteren Datenstrom, den jedes Gerät emittiert. Indem es mitteilt, in welchem Zustand es sich befindet. Das mhm. schickt dann also einfach Matrix-Events statt, jetzt Sensor-Events. Und diese mhm. Matrix-Events, die beinhalten dann, so viel freien Speicher habe ich noch und so ist meine Empfangsstärke vom WLAN und meine Batterie ist so und so voll. Äh, so kann man natürlich auch dann Monitoring machen. Das Lustige daran ist, diese ganzen Events, die auf so einem Gerät anfallen, die werden da gespeichert. So ein Tablet hat ja auch... Einige zig Gigabyte an Speicherplatz. Ähm, selbst wenn man da jetzt keine Risiken kauft. Und da kann man schon eine ganze Menge Events drauf abspeichern. Mhm. Und wenn jetzt das Gerät nicht im WLAN ist, weil es zum Beispiel raus auf den Hof gefahren ist und da nun mal keine Ausleuchtung ist, dann kann es da natürlich trotzdem Fakten aufzeichnen, Events aufzeichnen. Und wenn es dann wieder ins WLAN zurückfährt, dann wird das im Gesamtsystem verteilt, als wäre nichts gewesen. Das heißt, die anderen Geräte, die bekommen dann die Information, dass vor fünf Minuten das Fass von links nach rechts bewegt wurde auf dem Hof. Zum mhm. Beispiel, wenn man das jetzt verfolgen wollen würde. Oder in welchem Zustand sich das Tablet befand, wenn man es jetzt äh, für, für Operations betrachten möchte. Das heißt, ähm, ja, wir, wir betreiben Event Sourcing. Ich weiß nicht, inwiefern das äh, in, der, in der Community ein stehender Begriff ist. Also wir, wir betrachten die Ereignisse, die passiert sind, als Datengrundlage. Alles andere ist davon abgeleitet. Also die, die, das Eventlog ist, ist, ähm, ist der Ledger, ist die Source of Truth, ja, wo, wo alles drinsteht. Und das hat den Vorteil, dass man diesen, äh, dieses Eventlog beliebig rumkopieren kann. Man kann es aufbewahren, man kann es archivieren, äh, weil es sich ja nie ändern wird. In so einem Buch, in der Buchhaltung darf man ja auch nicht mit Bleistift schreiben, sondern nur mit Kugelschreiber, weil das, was da steht, das wird man ja nie mehr verändern. Wenn man was falsch gemacht hat, dann muss man in der Buchhaltung eine neue Zeile einfügen mit einer Korrektur und so wäre das in so einem eventbasierten System auch, wenn man die ganzen Events aufhebt. Ganz klassisches Beispiel, wir haben eine App, wo auf dem Tablet die Werker an der Maschine registrieren, wie viele Gutteile und wie viel schlechte Teile produziert wurden in der letzten Stunde. Das haben die früher immer auf Papier aufgeschrieben, jetzt machen sie es bei uns am Tablet. Und ja, mhm. da gibt es eine Eingabemaske, da tippt man dann rein und dann drückt man okay Jetzt haben die natürlich andere Sachen zu tun, als das zu registrieren. Das ist ja nicht deren Kernaufgabe und manchmal vertippt man sich auch. Da muss natürlich das Ganze korrigiert werden. Und diese Korrektur, das ist dann eben ein Korrekturevent. Also das Event, was da vor fünf Minuten geschrieben wurde, dass da 570 Stück fertig geworden sein sollen, das bleibt natürlich gültig. Und jetzt kommt dann fünf Minuten später ein Korrekturevent und sagt, nee, du musst da 30 von abziehen, weil ich habe mich vertippt. Also nach dem Muster läuft das Ganze ab. Und an dem Beispiel kann ich auch deutlich machen, wie das wie das System jetzt genauso zuverlässig ist wie Papier. Wir haben zurzeit mit einem bestimmten äh, Tablet-Typ in Verbindung mit gewissen, mit einem bestimmten äh, Access-Point-Typ große Probleme. Die die Tablets, die verlieren immer das das WLAN. Die fallen raus und müssen dann rebootet werden. Mhm. Aber die Leute an der Maschine, die kriegen das gar nicht mit die können da ihre Sachen registrieren. Das funktioniert wie Papier, solange also solange es Strom hat natürlich. Ähm, wenn man das dann rebootet hat und das Netzwerk wieder da ist, äh, dann verbreiten sich die Events wieder und alles ist gut. Das Einzige, was in der Zwischenzeit nicht passiert, ist, dass sich das Dashboard updatet. Ja, das mögen die Fabriken auch ganz gerne. Äh, auch die Mitarbeiter in den Fabriken, oh, die sind manchmal anfangs ein bisschen skeptisch, aber die mögen das dann auch ganz gerne. Da kommen dann auch wieder Webtechnologien zum Einsatz. Da hängt so ein riesen Fernseher an der Wand. Und da wird der derzeitige Zustand dargestellt. Von so einer Halle mit acht Maschinen. Dann sieht man die Zusammenfassung dieser acht Maschinen. Welche laufen gerade? Welche sind in Störung? Das war dann der Punkt von dir. Man muss ja wissen, wann man sie reparieren muss. An wen mhm. sind da die Nachrichten rausgegangen? Wie weit sind die jeweiligen Aufträge und so weiter? Das finden die Leute alle sehr interessant. Und wenn dann das WLAN weg ist und Sie jetzt den Fortschritt auf dem Tablet melden und auf dem Dashboard ändert sich's nicht, dann sind Sie natürlich schon ein bisschen besorgt. Mhm. Ja. Aber die Daten sind ja, genau, aber die Daten sind ja registriert. Das heißt, es synchronisiert sich dann. Es ist ein bisschen, ist ja ein immer bisschen noch... Ja.
0: Sorry, ist ja immer noch äh, ein Vorteil gegenüber Papier, also du würdest kein Dashboard machen können ähm, mit oder kein so aussagekräftiges Dashboard machen können mit Papier, sehr wahrscheinlich.
1: Genau, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also in dieser Branche zählt ja alles als Echtzeit, was sich mehr als einmal am Tag aktualisiert. Es, Es ist wirklich so. Und manchmal ist es auch so, dass diese Papiere abgeheftet werden und aufbewahrt werden müssen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für 20 Jahre, aber es guckt sie nie einer an, weil es einfach so viel Aufwand ist, hm. so dieses physische Papier. Also hm. da sind durch Digitalisierung wirklich wirklich große Fortschritte zu erwarten.
0: Ja, ja und das hört sich aber auch ja an, auch mit dem Ganzen, was du schon eingangs gesagt hattest, auch, dass in dieser Branche... Ähm, noch ganz, ganz viel Raum ist zur Digitalisierung. Also weil halt noch sehr, sehr vieles sehr, ja, manuell stattfindet, sehr mechanisch abläuft, sage ich jetzt mal, ein Papier schreiben, die Laufkarte mitgeben. Ähm, Ist es ja eigentlich auch, wenn so eine Laufkarte mal verloren geht oder sowas, ist es ja sehr, ja, ist das natürlich auch ein Hiccup wieder in der Firma. Also da ist noch sehr, sehr viel Raum, auch um einfach durch Technologie, zu optimieren, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Und das ist nicht nur eine Branche. Das sind fast alle Branchen. Also die einzigen, Mhm. die das gezwungen waren, wegzuoptimieren, sind die mit den, mit den wirklich, mit dem hohen Preisdruck. Also die Mhm. Autohersteller, die müssen da extrem optimieren, damit sie in dem Fall die, die Zuverlässigkeit und die Erwartungshaltung Insbesondere der deutschen Käufer, was so ein Auto so genau sein soll und in welchem Zustand das kommen soll und mit wie vielen Mhm. Extras und dass das ja alles stimmen muss. Also die mussten das alles schon machen. Mhm. Die hatten den Druck, aber die allermeisten anderen nicht. Und wenn man dann die Automobilzulieferer anschaut, im Tier 1 vielleicht schon, aber im Tier 2 ganz sicher, da läuft es dann so wie von mir beschrieben. Weil die haben zwar einen riesen Kostendruck und die haben auch Langläufer und so weiter, aber es lohnt sich einfach nicht. Die können das nicht digitalisieren, weil die Digitalisierung mit traditionellen Mitteln zu teuer wäre und zu riskant. Das heißt, es gibt ein riesiges Potenzial hier. Und ja, jetzt die, diese Corona-Krise, die hat uns ja vor Augen geführt, wie, wie vernetzt die Welt mittlerweile geworden ist. Wie sehr jeder von so vielen anderen Dingen abhängt. Und da ist auch gewissermaßen jetzt zumindest der Wunsch einer leichten Gegenbewegung da. Wenn wir das allerdings erfolgreich tun wollen, dann sind wir gezwungen, wenn wir die Arbeitslöhne zahlen wollen in Deutschland, die wir nun mal hier zahlen, dann sind wir gezwungen zu automatisieren. Dann müssen wir deutlich effizienter werden, wenn wir mehr Dinge eben mit derselben Personalstärke herstellen wollen. Sozusagen. Mhm. Also jetzt mal ganz verknappt ausgedrückt. Ich bin ja kein Volkswirt. Mhm. Äh, aber es ist, erschließt sich, glaube ich.
0: Ja. ja. das ist, äh, also ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich denke, dass. Ja, ist jetzt natürlich auch kleines politisches Thema, deswegen vielleicht wollen wir da auch gar nicht äh, zu tief reingucken. Ähm, was was ich aber auf jeden Fall nochmal sehr interessant finden würde, äh, du hast ja jetzt schon React als Beispiel genannt, wie man ähm, in der JavaScript-Welt zum Beispiel programmieren würde nach so einem Reactive-Pattern äh, sozusagen, Reactive-Design-Pattern. Ähm, wie stellt sich das denn dann mit euren Tools da oder auch wie stellt sich das dann auf so ja Tablets da, die genau dieses Event-Sourcing ähm, so betreiben, wie du es gerade ausgeführt hast? Also gibt es da irgendwie ähm, ganz spezielle Software, die man verwenden muss? Hat man einfach ähm, ähm, spezielle APIs, die eventuell dann auch in einem Browser schon verfügbar sind? Also kann, können wir da noch vielleicht so ein bisschen ins Detail gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht wir hatten ja gesagt, wir würden über reaktive Systeme und reaktives Programmieren sprechen. Ja. Vielleicht, vielleicht schiebe ich das noch kurz hier rein. Also ähm, der gesamte Ansatz, den ich bislang beschrieben habe, der geht ja, der zielt ja darauf ab, dass ich dieses eine Teil habe, was zum Beispiel an der Maschine hängt und die Maschinensteuerung überwacht oder das Tablet, was ich in der Hand habe, um zu sehen, was abgeht in meiner Fabrik, was ich tun soll oder mit der ich auch Steuerungsbefehle durchführen kann, die sollen ja immer funktionieren, beziehungsweise so weit wie möglich. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Tablet habe und die Maschine und die Maschine funkt halt Daten über Stückzahlen raus und mein Tablet ist in der Nähe und ist angeschaltet, dann möchte ich das sehen. Ganz egal, ob jetzt irgendwo anders in der Fabrik ein Netz ausgefallen ist oder so. Das muss funktionieren. So haben wir das System aufgebaut, dass das lokal funktioniert, dass man im Grunde genommen wirklich nur die Teilnehmer an der an dieser Unterhaltung zwischen den Maschinen braucht, die, die es tatsächlich braucht. Also die Datenquelle, die Datensenke und idealerweise würden die dann über Bluetooth miteinander reden oder so. Das haben wir jetzt noch nicht implementiert. Ähm, ja, das, das kommt aus aus meiner äh, Denkweise der reaktiven Systeme, äh, dass ich mir Gedanken mache, wie muss ich mein Gesamtsystem in kleine Teile zerschneiden, um dies zu erreichen. Um zu erreichen, dass die einzelnen Teile stets so maximal nützlich sind für ihre Benutzer, wie sich das nun eben lokal realisieren lässt und dass man die Abhängigkeiten von großen anderen Teilen weglässt. Das ist jetzt Teil des des Systemdesigns. Jetzt muss man natürlich innerhalb dieser einzelnen kleinen Komponenten die Software so schreiben, dass sie auch dazu passt. Und das bedeutet in unserem Fall, es wird, also es bewegt sich jetzt zum Beispiel dieses mobile Gerät in ein Netzwerk hinein und bekommt dann neue Informationen. Es hatte da irgendein Wissen. Zum Beispiel ein Steueralgorithmus hatte irgendwie einen Zustand, hatte sich gemerkt, folgende Aufträge existieren. Oder mein Tablet hatte mir angezeigt, die Maschine ist im folgenden Zustand. Ähm jetzt kommt neues Wissen rein. Und das kommt ja im Hintergrund. Ich löse das ja nicht als Mensch aus, sondern das wird einfach per Funk übermittelt und ist dann da. Und das System muss jetzt darauf reagieren. Das heißt, es muss... Event getrieben, zum Beispiel die UI updaten können. Äh, und zwar auf eine Weise, dass ich das als Programmierer auch irgendwie nachvollziehen kann. Also, wenn ich jetzt ähm, eine UI habe, die ich, also ich denke da jetzt so an 90er Jahre Mac OS oder sowas, äh, wo man, oder, oder so ganz klassische Sachen, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht habe ich damals auch nur Unsinn gemacht, aber Damals musste man halt noch alles alles äh, von Hand. Man musste das Fenster aufmachen und dann die Dinge reinmalen und äh, die Dinge ändern, die sich geändert hatten und so weiter. Da kann man natürlich beliebig viel falsch machen. Ja, deswegen hatte ich vorhin gesagt, React ist eigentlich eine schöne Sache. Da gibt es auch andere Beispiele, aber React ist einfach das, das Populärste, soweit ich weiß, was, dies, was das implementiert. Ähm, ich beschreibe einfach, wenn mein Systemzustand jetzt so und so ist also sagen wir mal, Maschine läuft äh, 300 Stück pro Minute und hat schon 15.712 auf dem Auftrag gemacht, Äh, dann kann ich eine Funktion schreiben, die das umwandelt in einen UI-Zustand, die Mhm. irgendwie dann die HTML-Elemente generiert und so weiter, die irgendjemand dann mit CSS schön gemacht hat. Äh, Und wenn sich jetzt der Zustand ändert, dann sorgt React dafür, dass das an all den Stellen, wo es geändert werden muss, dann auch neu erscheint. Und zwar so schnell wie möglich. Das meine ich, das ist ist reaktives Programmieren. Das ist, wie man innerhalb dieser Komponente jetzt sich die Systemdesigneigenschaften zunutze macht. Das muss dafür natürlich ausgelegt sein. Also wenn ich jetzt da hingehen müsste und sagen, okay, jetzt habe ich einen neuen Zählerstand. Hm, Welche von meinen Widgets muss ich denn jetzt updaten? Das ist für den Programmierer deutlich schwieriger, Hm. unter allen Bedingungen richtig zu machen. Da hat man dann viel mehr UI-Glitches, wo irgendwas nicht funktioniert. Hm. Aber also da könnt ihr mir natürlich mehr drüber sagen. Also ich bin ja letzten Endes, wie ich erwähnt habe, Physiker, habe c und so mhm. weiter. Also ich habe mir jetzt einiges an also TypeScript vor allen Dingen und auch React angeeignet, aber bin natürlich da nicht der Riesenexperte ne? Aber mhm. ich habe jetzt mal so ungefähr dargelegt, warum mir der Ansatz von React zumindest sehr gut gefällt. Ja,
0: ist auf jeden Fall ähm, genau richtig, was du auch sagst, ne? dass man halt ähm, gerade mit den Patterns im Hintergrund, so dieser unidirektionale Datenflow in React, den man ja auch hat. Und dann an einer Stelle datest du deinen State ab und dadurch ändert sich dann die UI. Ich meine, das ist ja auch ein Stück weit, oder man kann das vielleicht ein Stück weit auch mit diesem Event Sourcing, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wie der, wie der Begriff dafür ist, aber du reagierst nach einem, nach einer Art Pub Sub Pattern, Mhm. auf etwas, jedoch halt in diesem unidirektionalen Datenflow. Ich weiß nicht, wie man das architektonisch richtig nennt. Ähm, aber grundsätzlich ist das, denke ich, etwas, was halt sehr, sehr gut zu diesem reactive äh, programming ähm, komplex passt, wie du ja auch schon beschrieben hast. Äh, von daher äh, verstehe ich, warum du das, äh, äh, warum du React als, als gute Möglichkeit siehst, um äh, das Ganze in der Webwelt zu implementieren. Ja. Wenn, äh, wenn ihr dann über die Applikationen redet, heißt das oder, oder also sozusagen die Applikationen, die dann auch von den Benutzern äh, in der Firma, den Arbeitern und Arbeiterinnen in der Firma genutzt werden auf den Tablets, sind das dann auch alles Web-Apps und die konsumieren dann praktisch einfach nur diese Daten, äh, die aus dem Event-Sourcing entstehen oder braucht man dafür dann wieder äh, spezielle, äh, Anwendungen, die halt entsprechend auch dann zugelassen sind, z- zertifiziert werden können oder etwas ähnliches.
1: Ja, genau, das ist das noch fehlende Stück. Das hast du schon genau richtig identifiziert. Ähm, ja, es geht ja jetzt darum, diesen Zustand abzuleiten aus den Ereignissen. Also was ist denn jetzt, was weiß ich als Gerät denn über meine Umwelt letzten Endes? Na, was was hm. weiß ich als App, dass ich meinem Nutzer jetzt mitteilen möchte, damit der die richtigen Entscheidungen treffen kann? Ähm, ja, äh, an der Stelle würde man ja normalerweise denken, ja, das ist im Backend. Ne, da hat man irgendeine mhm. Datenbank äh, und dann lässt man da irgendwelche Queries drauf laufen oder so und man kriegt das dann da irgendwie raus und schickt das dann an den Client und der stellt das dann da. Jetzt gibt es bei uns ja in dem Sinne kein Backend. Mhm. Ähm, wir hatten das zunächst alles im Browser implementiert, zu, von wegen Technologie-Choices. Ähm, das äh, hat sich dann... Ja, also es hat funktioniert, äh, erstaunlicherweise, Ähm, aber ja, das sage ich vielleicht später noch mehr zu, es ist nicht der Königsweg, wir haben jetzt ein bisschen eine andere Aufteilung getroffen, haben gewisse Teile ausgelagert, weil der Browser eben doch an manchen Stellen noch nicht so weit ist äh, oder vielleicht auch einfach nicht das richtige Tool ist, um so jetzt generisch ein komplettes Backend da reinzustecken. Um, wenn ich jetzt aber Backend sage, was meine ich denn dann? Also bei uns sind das ja zwei Teile. Das eine, äh, die Events müssen hin und her fließen zwischen den Geräten. Also dieser Peer-to-Peer-Traffic, der muss abgewickelt werden. Äh, es muss ständig auf, äh, auf dem neuesten Stand gehalten werden, wer denn alles in dem Schwarm drin ist, äh, wer gerade verfügbar ist. Äh, wenn jemand was Neues hat, dann muss er das rumrufen und alle anderen müssen sich dann die Daten holen und so weiter. Ähm, das ist natürlich sozusagen das dass Backend vom Backend, das ist die Infrastruktur und die macht dann diese Event Subscriptions verfügbar. Da liegt dann das eigentlich, die, die eigentliche Geschäftslogik drüber, die deklariert jetzt, ich möchte alle Maschinendaten von dem Typ haben oder ich möchte alle Daten von der Maschine haben zum Beispiel und bekommt dann eben einen Eventstrom. So, und an der Stelle, da muss man wissen, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe an ACCA gearbeitet. ACCA ist ein, eine Implementierung des Aktormodells und das hat mich natürlich nachhaltig geprägt. Das Aktormodell ist ein Berechnungsmodell oder ein, ja, ein Model of Computation, wie man so schön sagt, welches für verteilte Systeme entworfen wurde und welches nach meinem Verständnis verteilte Systeme wirklich exakt abbildet. So ein Aktor ist was total Simples, das kann ich ganz schnell erklären. Und zwar ist ein ein Aktor etwas, was Nachrichten empfangen kann. Es hat so einen einen Briefkasten, wo wo Nachrichten reingeworfen werden können. Und der Aktor arbeitet die dann ab. Und jedes Mal, wenn er eine Nachricht abarbeitet, kann der Aktor neue Aktoren erzeugen, eine endliche Anzahl. Kann an ihm bekannte Aktoren Nachrichten schicken, eine endliche Anzahl. Und kann das, das Verhalten festlegen, mit dem er die nächste Nachricht angucken will. Das heißt, so ein Aktor arbeitet die, die Nachrichten aus dem Briefkasten inhärent eine nach der anderen seriell ab. Jo, das ist das Aktormodell und das ist extrem nützlich. Also die, die Nachrichten, die fliegen so rum durch die Gegend, das Modell fordert, dass Nachrichten immer ankommen müssen. Die dürfen nicht verloren gehen, aber sie dürfen beliebig lange brauchen dafür. Das ist in unserem Modell ziemlich exakt abgebildet. ist ja klar, wenn ich jetzt eine Nachricht losschicke und habe gerade keinen WLAN und fahre dann wieder ins WLAN rein, dann kann da auch schon mal eine Stunde oder zwölf vergehen und dann wird die Nachricht erst zugestellt. Aber sie wird zugestellt. So, dieser Aktor, der bekommt ja Nachrichten. Und jedes Mal, wenn er eine Nachricht bekommt, kann man sich das so vorstellen, dass er das Wissen, was in der Nachricht steckt, seinem eigenen Gedächtnis hinzufügt und kann dann natürlich darauf reagieren. Basierend auch darauf, was er vorher gelernt hat, kann er dann anders reagieren. Wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass ein Auftrag definiert wurde, dann kann ich auch sinnvoll darauf reagieren, dass ein Auftrag jetzt gestartet ist. Dann weiß ich nämlich, was gerade läuft. Das heißt, ich muss erst das eine Event gesehen haben und dann das andere Event und dann bin ich in dem Zustand, dass ich weiß, der Auftrag läuft gerade und die stellen da gerade Zahnpasta her. Ähm, ja, das äh, ist so grundsätzlich das, wo ich herkam. Wir haben das Ganze, wir haben das Ganze jetzt äh, für Actix ein bisschen verheiratet, also das Aktormodell mit einem Persistenzmodell. Also bei uns werden keine Nachrichten verschickt, wie es das Aktormodell normalerweise verlangt sondern jede von diesen Logikeinheiten, die wir Fische nennen, äh, die schwimmen in so einem Datensee, deswegen heißen die Fische, ähm, jede von diesen Einheiten äh, kann Ereignisse imitieren. Und andere können dann über ihre Subscription diese Ereignisse sich holen. Das ist also, die Abweichung vom vom aktor modell besteht darin, dass wir PubSub machen letzten Endes, ähm, statt gerichteten Nachrichten zu verschicken. Hm. Jo, Aber das das Verfahren ist im Grunde genommen dasselbe. Also ich habe meine Subscription und ich bekomme jetzt meine Events rein äh, und kann dann meinen Zustand updaten und weiß dann mehr über meine Umwelt. Und ich kann einen Zustand nach außen publizieren. Wobei außen in dem Fall zum Beispiel die UI ist. Das heißt, dieser State, von dem du vorhin gesprochen hast, den man normalerweise bei React in, in Redux speichern würde, der kommt bei uns nicht aus Redux, sondern der kommt aus diesen Fischen raus. Hm. Ich kann also mit äh, mit einer äh, RxJS-Pipeline den State aus so einem Fisch mir rausholen äh, und dann eben in meine Komponenten gießen und die können sich dann updaten. Und wenn auch immer der Fisch ein neues äh, Ereignis konsumiert hat, dann updatet er seinen State und man sieht das sofort dann auf dem Tablet zum Beispiel. So, das heißt, um das zu rekapitulieren, wir haben diese Infrastruktur, die die Ereignisse verteilt zwischen den Geräten und wir haben darüber basierend äh, auf dieser Actor-ähnlichen Technologie äh, eine eine Lage von von Geschäftslogik, die Eventströme letzten Endes umwandelt in diesen Basis-State für die UI, wenn Mhm. man so will. Ja, das, das sind die beiden Teile. Ja,
0: das ist auf jeden Fall halt ein vollumfängliches Modell, kann man sagen. Ne? Also da ist wirklich dann ähm, so alles bedacht. Ich überlege auch gerade, wie sich sowas äh, beispielsweise auch in so großen, sagen wir mal, Lagerhallen oder so äh, wiederfinden würde. Da gibt es ja vielleicht auch Roboter, die die Aufgaben übernehmen oder sowas. Kann man dieses Modell denn dann auch übertragen auf solche beispielsweise Lagerkonstrukte?
1: Klar, ja, ja. Also Lager ist, ist sowieso ein sehr, äh, sehr dankbarer Use Case für dieses Gesamte, weil es natürlich sehr, ähm, sehr gut mit diesem Modell funktioniert, dass ich alles synchronisiere, was ich so gemacht habe, was ich beobachtet habe, wann auch immer ich synchronisieren kann. Das funktioniert mit Lagerbewegungen sehr gut. Das würde in, in normalen Unternehmen wird das auf Zettel aufgeschrieben und die werden ein, zweimal am Tag dann eingebucht. Ja. Also bei uns wird das ja viel häufiger ausgetauscht, selbst wenn es WLAN mal nicht geht. Ähm, ja, und wenn man jetzt so Roboter hat, äh, die solche Tätigkeiten dann teilweise übernehmen, ähm, die die müssen ja so eine Art Gehirn haben. Die müssen einen Algorithmus haben, dem sie folgen. Und dieser Algorithmus, der muss ja basierend auf der derzeitigen Faktenlage entscheiden, was der Roboter jetzt als nächstes tun muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kommissionierauftrag habe, hole irgendwie die Palette Verpackungen aus Lagerfach A17, ähm, Da stehen dann drei Roboter und dann müssen die untereinander irgendwie mit einer Logik ausknobeln, welcher von denen jetzt losfährt und diesen Kommissionierauftrag erledigt. Ähm, Ja, und an der Stelle, das funktioniert genauso mit diesen Fischen. Ähm, Die emittieren zum Beispiel dann Events nach dem Motto, ich mach's, ich mach's, ich mach's. Äh, Und an der Stelle kommen wir dann an einen sehr interessanten Punkt. Irgendwer muss ja zuerst geschrien haben. Hm. Und äh, Also der... Der günstigste Algorithmus, den man sich da überlegen kann, der guckt einfach, wer hat zuerst geschrien, der fährt dann los. Alle anderen sehen dann, dass sie nicht zuerst geschrien haben und fahren halt nicht los. So in dem, in dem Fall, wo alles funktioniert. Ja, da gibt es jetzt noch eine, eine kleine Sache, die ich bislang nicht erklärt habe, was unser System macht. Und zwar jedes Ereignis, was imitiert wird, hat einen Stempel. Das ist der Name des Knoten des oder des Geräts, wo das Event entstanden ist. Hm. Ähm, ja, das ist soweit eindeutig. Ähm, und auf diesem Gerät werden die Events dann durchnummeriert. Allerdings nicht einfach nur fortlaufend. Denn dann könnte man die ja nicht in Beziehung zueinander setzen. Ja, wenn jetzt auf dem einen Gerät was passiert und das andere Gerät sieht das und da passiert dann als Folge davon ein neues Event, dann sollte ja die, der Zeitstempel von diesem zweiten Event größer sein als der von dem ersten Event. Denn es kam ja danach. Mhm. Ja. Für sowas gibt es äh, etwas, da gibt es einen Mann namens Leslie Lamport, ähm, der ist sehr schlau und hat sich logische Uhren ausgedacht. Die sogenannten Lamport-Clocks, wie die jetzt genannt werden. Äh, das ist was recht einfaches, das ist nur eine Zahl die jeder Knoten in diesem Netzwerk speichert. Immer wenn die Knoten miteinander reden, dann tauschen die ihr Wissen über diese eine Zahl aus. Und wenn ich jetzt die Zahl 35 kenne äh, und jetzt schickt mir einer, nee, ich habe die 42 schon gesehen, äh, dann update ich mich einfach auf die 42, dann bin ich auf dem neuesten Stand. Und Mhm. mit diesem Prinzip äh, vergeben wir Zeitstempel an alle diese Events. Und der besondere Trick liegt jetzt darin, die Fische, die bekommen diese... Events aus den Subscriptions sortiert nach Zeitstempel und, um es dann eindeutig zu machen, nach dieser Gerätekennung. Das heißt, es gibt eine vordefinierte Sortierreihenfolge für die Events. Und wenn jetzt Mhm. die Roboter alle hier, hier, hier schreien, um diesen Logistikauftrag anzunehmen, dann wird eins von diesen Ereignissen tatsächlich als erstes sortiert werden. Mhm. So, Äh, Ja, jetzt der aufmerksame Hörer wird natürlich sagen, ja, das kann aber so nicht funktionieren. Weil, äh, wenn ich jetzt die drei habe und die haben jetzt miteinander geredet und sind alle bei Timestamp Nummer 42 äh, und generieren dann das nächste äh, Event, das wird ja lokal dann sofort verfügbar sein auf jedem dieser Roboter. Das heißt, jeder sieht dann sofort sein eigenes Event. Und dann erst kurze Zeit später die anderen beiden, wenn das Netzwerk gerade funktioniert. Und dann wird dann ausgeknobelt, welches in welche Reihenfolge sortiert wird. Und jetzt kann es ja sein, dass das Event, was ich jetzt von dem anderen Roboter bekomme, älter ist als das, was ich mir selber generiert habe. Nach dieser Sortierreihenfolge. Und das Besondere, was wir jetzt machen, ist, dass wir wenn die Events, wenn das neue Wissen hinzukommt in so ein Gerät, wenn ich jetzt neue Events irgendwie aufsammle, die werden nicht ans Ende von dem Log dran geklatscht, wie das normalerweise passiert, sondern die werden da einsortiert, wo sie der Zeitschiene folgend hingehören. Und dann wird die gesamte Geschäftslogik zurückgesetzt auf einen Zustand vor diesen neuen Events und dann werden alle Events inklusive der neuen Events nochmal durchlaufen gelassen. Ist das hm. so einigermaßen verständlich?
0: Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen äh, mit so einem, ähm, ich glaube, Git Rebase. Ja, genau. Eventuell.
1: Ja, genau. Das ist, das ist wie, wie Git, genau. Da können Sachen ja auch ein bisschen durcheinander gehen, äh, die, die Reihenfolgen der, der Commits und so weiter. Und am Ende wird dann alles platt gemacht in eine Timeline. Ja. Und das Wichtige bei diesem Ansatz ist, dass eben alle nach denselben Regeln das Ganze in eine Timeline plätten. Und dass dieses Log, dieses verteilte Event-Log, was wir da modellieren, auf allen Geräten eventually consistent ist. Das heißt, alle Geräte werden irgendwann, wenn sie denn kommunizieren können, dieselbe Reihenfolge für dieselben Events festgelegt haben. Mhm. Und auf diesem Ansatz kann man dann vernünftig programmieren. Mhm. Genau. Ja, Technologien, die man dafür braucht. Da hatte ich noch eine Frage offen gelassen. Ich hatte ja gesagt, wir hatten das zunächst alles komplett im Browser implementiert. Mit dem, was ich jetzt beschrieben habe, ist wahrscheinlich allen klar geworden, dass das früher oder später schiefgehen musste. Sprich, dass das ein bisschen viel ist für diesen armen, kleinen UI-Thread. Das ist natürlich so gekommen, wie es kommen musste. So, jetzt könnte man sich überlegen, irgendwas mit Webworkern zu machen. Da haben wir auch ein bisschen mit rumgespielt. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so... Die wahre Freude. Hm. Ähm, Also wir haben jetzt die Infrastrukturteile ausgelagert aus dem Browser. Die haben wir nativ in Rust implementiert, weil das wirklich performancekritisch ist. Ähm, Wir haben, da laufen ja Millionen von Events durch äh, und allein das Serialisieren, Deserialisieren in äh, JavaScript dauert dann einfach zu lange. Hm. Ähm, wir verwenden auch CIBOR und kein JSON zum Speichern, weil das kompakter ist. Also da, die Infrastruktur, die mussten wir aus dem Browser rausnehmen. Das, da ist der Browser einfach nicht mächtig genug für. Alles andere läuft derzeit sogar noch in diesem einen armen um, UI-Thread. Also wir haben uns überlegt, äh, man kann auch den diesen Geschäftslogik-Teil, wo die Fische aus die, die die Eventströme auswerten, das könnten wir auch in den Webworker packen. Das haben wir auch vor, das haben wir aber noch nicht realisiert. Hm.
0: Ähm, also ist total spannend, ähm, du, du hast auch so viele äh, Punkte gerade jetzt in den letzten Minuten nochmal angerissen, zu denen wir auch teilweise schon ähm, Sendungen gemacht haben, ich möchte nur ganz kurz nochmal darauf verweisen, Actor-Model haben wir in der Revision 329 drüber gesprochen, ähm, Event-Sourcing auch mit Kafka beispielsweise, äh, haben wir in der Revision 355 schon mal drüber gesprochen und einige der äh, Domain-Driven-Development-Design-Patterns, wo ja auch dann irgendwie ähm, Teil, oder wo wir teilweise auch Event sourcing glaube ich, nochmal mit angeschnitten haben in der 314, äh, für die Hörer, die sich da jetzt nochmal vertiefen wollen. Und dann auch, ähm, Peter, vielleicht nochmal an dich die Frage, du hast ja auch recht viel äh, mit dem Thema, ja, Events hin und her senden, Messages hin und her senden im Browser gemacht in letzter Zeit. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, ähm, in Bezug auf die Browser-Extension von unserem eigenen client Tool Warhol. Äh, da hattest du ja, oder da hast du ja auch
2: Erfahrung gesammelt mit dem mit dem Bereich, wie man das im Browser abbilden kann. Ne? Ja, gut, aber da bleibt das natürlich innerhalb des Browsers und ich habe nicht das Problem, dass da Kommunikationsparteien ähm, Sagen wir mal, mal aus der Kommunikation rausfallen und dann später wiederkommen mit so einem Haufen Events. Also das ist schon eine etwas einfacherere Welt, wenn man sich da drin bewegt. Ne?
0: Ja, 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 das ist klar. Das glaube ich. Aber, Aber auch was? da natürlich äh, muss man sich Gedanken machen, wie schafft man es, ähm, die Datenmengen auch äh, zu handeln. Ne? Das war ja auch eine Sache, über die wir öfter mal gesprochen haben. Aber klar, auf, einer, auf einem anderen Level äh, als jetzt äh, in, so einer, in so einer Firma, wo dann wie du eben sagtest, Roland, mehrere Millionen Events dann auch mal eben anfallen,
2: ja, die dann verarbeitet werden. Ja, das ist halt, ist halt ein, anderes, ein anderes, sagen wir mal, Szenario, wo, du, wo man halt eben einerseits andere Constraints hat, aber auch irgendwie andere Ziele hat, was jetzt zum Beispiel so die ähm, Responsivität halt ähm, angibt. Also wenn man nicht damit rechnen muss, dass irgendwie ein Kommunikationspartner mal zwei Stunden ähm, außerhalb des WLANs ist und dann wiederkommt, dann, also wenn die Erwartung ist, dass immer alles da ist, dann muss das halt eben auch schnapp äh, immer sofort funktionieren. Also das ist, das ist halt eben einfach ein anders geartetes Problem, Gleich sich natürlich so Lösungsansätze, die reimen sich natürlich, wenn es auch nicht die gleichen sind.
1: Die äh, Erwartung der Benutzer ist natürlich bei unseren auch, dass sie drücken einen Knopf und das soll ja passieren. Es ne? muss ja immer alles gleich funktionieren. Ähm, die die, die da werden keine Abstriche gemacht. Die die Leute verstehen oder wollen das natürlich auch gar nicht wissen, was da für ein System dahinter steckt, ob das Server hat oder nicht. Das ist denen eigentlich relativ wurscht. Äh, die müssen, also werden ja von ihrer Geschäftsleitung gezwungen, zum Beispiel Betriebsdaten zu erfassen, auch wenn das, wie gesagt, nicht ihr Primärzweck in der Fabrik ist. Ja, Und die benutzen dann, was auch immer das, das Tool ist, ohne sich da jetzt groß Gedanken über die Umsetzung zu machen. Und es muss einfach funktionieren. Ähm, ja, das, da kommt man nicht umhin. Wenn ihr schon drüber gesprochen habt über Event-Sourcing, dann habt ihr wahrscheinlich dabei auch angeschnitten, dass gerade dieses, es muss auch dann schnell funktionieren, nicht einfach ist, wenn man jetzt lange Event-Logs hat. Hm. Das heißt, auch wir müssen natürlich mit Snapshots arbeiten. Man kann jetzt nicht, wenn so eine Fabrik zwei Jahre gelaufen ist, wenn ich dann die App starte, dann kann ich nicht die gesamten Ereignisse der letzten zwei Jahre noch mal prozessieren, bevor ich den ersten Klick aufnehme. Da haben die Leute das Tablet schon längst wieder weggeschmissen.
0: Ja, das heißt, Sind schon wieder nicht... im Feierabend.
1: Genau. Nee, das, das muss man natürlich optimieren. Das, das gilt hier auch. Das ist ganz logisch. Ein Tool habe ich noch übersprungen, was wir verwendet hatten. PouchDB und CouchDB. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal drüber gesprochen hattet. weiß ich
0: jetzt auch gerade auswendig noch nicht muss ich erst mal nachgucken wollt ihr auch gerade ich google gerade mal eine Runde ja ähm, es ist aber auf jeden Fall ähm, ein Thema was wir bestimmt öfter schon mal angeschnitten haben also das ganze Thema ist ja im Endeffekt äh, eine NoSQL Database richtig
1: ja sehr NoSQL genau
0: ja und ähm, aber die Alleinstellungsmerkmale vielleicht können wir die noch mal ganz kurz oder kannst du die noch mal ganz kurz sagen
1: Ach so, für für Pouch und Couch, ja. ja. Ähm, wir hatten das angeschaut, weil das einen ziemlich guten Offline-Modus bietet. Also der ja. Pouch-Client, da kann man Dinge machen, da speichert man dann neue Objekte und so weiter, macht dann seine Veränderungen. Und äh, das verbindet sich dann wieder mit dem Server, wenn es denn geht, und übermittelt das dann, macht das ganze Version-Tracking. Und was auf dem Server in der Zwischenzeit passiert ist, wird dann auch auf den Client runter synchronisiert. Ja, deswegen hatten wir das auch eine Weile in Verwendung. Nur ist es so, ähm, dass Pouch fundamental diesen Server braucht. Also wir hatten das als als technologischen Zwischenschritt. Äh, Ich habe ja dargelegt, warum wir jetzt äh, den Server komplett abschaffen wollten. Und da mussten wir natürlich dann auch Pouch.db loslassen. Äh, Aber wenn man jetzt so einfach nur eine eine App mit Offline-Modus schreiben will, dann ist das, oder da gibt es wahrscheinlich noch andere Tools, aber da kann man natürlich auch sowas verwenden.
0: Ja, ist interessant auf jeden Fall. Also müssten wir vielleicht auch noch mal eine tiefer gehende äh, Sendung zu machen. Ich weiß nicht, ob äh, das Googlen, Peter, bei dir jetzt was erbracht hat. Ich kann mich beim besten Willen irgendwie nicht dran erinnern. Wir äh, wir reden hier auch vom
2: 16. Juni äh, 2014. Da hatten wir den äh, Ah, Jan Lennart zu Besuch. Ja. Und da war das unter anderem eines der Themen, die wir angerissen haben. Mhm, Jetzt erinnere ich mich doch wieder so
0: grob. Der äh, hatte ja damals im, im äh, couchdb umfeld glaube ich, auch einige Arbeiten geleistet, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, das und vieles andere. Wir haben da im Prinzip die komplette, äh, also alle Open-Source-Dinger, in denen er seine Finger hatte, was ja einige sind in einer Revision mal hm. kurz abgerissen. Ja. Okay, aber das war
0: für euch eh nur ein technologischer Zwischenschritt, sagtest du? Und ihr landet jetzt oder wollt jetzt den Weg nochmal versuchen, nochmal mit Webworkern dann auch im Browser stattzufinden.
1: Genau. Also einen gewissen Teil. Also wenn man jetzt unsere derzeitigen Apps anschaut, die kommen eigentlich ganz gut so klar. Allerdings ist das, was wir machen, auch noch nicht so anspruchsvoll. Also die Logik, die da auf die Events losgelassen wird, die ist nicht so furchtbar komplex die UIs sind übersichtlich überschaubar, das geht schon noch, aber wenn das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger auszurechnen wird, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man den UI-Thread davon freihalten könnte. Deswegen sind wir im Schauen, wie wir das dann jetzt migrieren, dass man die Geschäftslogik eben nicht im UI-Thread ausrechnet. Du hattest aber gefragt, wenn ich jetzt mir was wünschen könnte, was so ein Browser noch alles tun könnte für mich. Ähm, Vielleicht vielleicht können die Browser das ja schon und ich weiß es noch nicht so richtig oder ich traue mich nicht so, die die Pre-Release-Features da zu verwenden, die es bei Chrome manchmal gibt. Ähm, Es ist natürlich, wenn man jetzt äh, Apps schreibt, die mit Menschen interagieren, äh, dann beinhaltet das heutzutage ja teilweise auch andere Dinge, wie zum Beispiel NFC-Karten oder sowas. Ähm, Das haben wir jetzt bislang über einen speziellen Treiber in einer Android-App abgebildet. Die Android-App, die schiebt dann diese Events ähm, Android-spezifisch eben äh, in die Geschäftslogik rein. Ähm, Sowas, also solche Dinge wären natürlich schon interessant. Äh, Also mit mit Webseiten kann man da, da kann man, glaube ich, auch schon Fotos schießen, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, mit der äh, entsprechenden Kamera-API schon. Ja, ein paar Jahre drin. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Ähm, Und dann kann man natürlich zumindest irgendwie so Späßchen wie Barcode-Scannen, ist so der offensichtliche äh, Use Case da in deinem Universum vielleicht. Das geht noch alles relativ einfach. Ich habe jetzt hier gerade mal was gefunden zu NFC. Ähm, Da ist man jetzt so dabei, ähm, äh, ja, also eine Spezifikation gibt es, aber noch nicht sehr viel mehr.
1: Ja. Ja, und da ist ja die Frage, oder auch mit anderen Gadgets, ja, also wenn ich jetzt einen Drehmomentschlüssel habe, der für einen Arbeitsschritt konfiguriert werden muss. Der Drehmomentschlüssel, der kann vielleicht Bluetooth und der hat natürlich kein UI. Und wenn ich da jetzt irgendwo mein Tablet oder Panel PC habe, wo ich ausgewählt habe, was ich gerade mache, dann wäre es natürlich schön, wenn dieser Drehmomentschlüssel das sofort schon gleich wüsste. Solcherlei Anbindungen, die ich jetzt lokal machen möchte, die die haben ja nichts mit unserem Event-Modell zu tun. Das könnte man natürlich auch so abbilden, wenn es da gewisse ja, APIs gäbe, um zum Beispiel mit Bluetooth-Geräten in der Umgebung zu sprechen.
2: Ja, also gibt es äh, tatsächlich. Ähm, meine Versuche, damit umzuspielen, waren bisher nie so erfolgreich, aber ähm, das waren auch nie mehr Versuche, als damit ähm, herumzuspielen. Und naja, dann ist halt die Frage, ob wirklich da, ähm, also eigentlich bräuchtest du ja was äh, generelleres. Ich weiß ja nicht, ob du wirklich jeden äh, Drehmomentschlüssel auf diesem Planeten durch Bluetooth äh, durchquetschen kannst. Also, die, das, die sprechen das ja wahrscheinlich nicht alle.
1: Ja, ich, also ich habe das deswegen, also normalerweise würden wir das ja dann in Rust schreiben. Ne? Äh, jetzt ja. ist es aber so, ich weiß nicht, ob ihr Rust kennt. Ähm, einer, ich meiner bin Entwickler, da raus. <lacht> einer meiner Entwickler hat es, hat es eine autistische Sprache genannt. Ich <lacht> oh. weiß nicht, ob, ob das. Ob das, ob das fair ist in, in jeglicher Richtung in der Verwendung dieses Wortes, aber es ist schon manchmal recht schwierig, mit diesem Compiler zu kommunizieren. Es kann sehr frustrierend sein, ähm das ist wahrscheinlich nicht das, mit dem man so als äh, programmier entwicklungsbude die Weltherrschaft erringt, wenn man von den Leuten verlangt, dass sie Rust programmieren müssen. Äh, da ist TypeScript schon deutlich angenehmer. Ähm, das hat eine viel weitere Verbreitung, weil es wesentlich einfacher zu verwenden ist. Ähm, jetzt sind wir allerdings, wie ich vorhin schon mal kurz anriss, nicht diejenigen, die die hunderttausenden Fabriken die es da jetzt gibt, alle mit Software beglücken können. Das müssen ja andere machen. Und nachdem die kein Rust programmieren werden, stellt sich natürlich die Frage, wie machen die denn das? Denn diese Anbindung jetzt an den Drehmomentschlüssel, die wollen wir ja nicht als Actix entwickeln. Wir wollen ja eine Plattform nutzen und dann selber dazu noch was anbieten, sodass Leute da produktiv drauf sein können, um zum Beispiel eben auch solche Use Cases abzudecken. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, wie kann ich das machen, ohne dass ich selbst erfinden muss? Weil so ein kleines Startup kann natürlich nicht alle Probleme der Welt lösen.
0: Ja. Ja, das ist eigentlich ein, ein sehr guter Satz. Das ist immer grundsätzlich recht schwierig, denke ich mal. Aber diese Probleme, die sich ergeben in Bezug auf naja, auch Unternehmen, die halt irgendwie schauen müssen, dass sie in der Zukunft halt immer noch ähm, optimieren und sich auch verbessern vor allem. Die bekommen halt von euch gute Grundlagen geliefert und halt auch vor allem Tools irgendwie, äh, mit denen man arbeiten kann. Und was ich halt ultra interessant finde, ist, wie man das halt dann mit Webtechnologie ausstattet. Äh, Es äh, ist schon phänomenal, wo heute überall Webtechnologien laufen, finde ich.
1: Ja. An der Stelle vielleicht noch ein, ein kurzer Hinweis quasi in eigener Sache. Also man kann das Ganze auch ausprobieren. Wir haben das Actix-OS, wie wir diese, diesen Event-Verteilungslayer da bezeichnen. Das kann man runterladen. Da gibt es eine Docker-Version, gibt es eine Android-Version. Und da gibt es auch, wenn man auf developer.actix.com geht einen Quickstart guide wie man da ein ganz einfaches UI-Programm dann mal schnell entwickeln kann. Und das ist natürlich extrem simpel gehalten. Ich habe da versucht, so ein bisschen das kleinstmögliche an Web-App zusammenzuhacken, was so geht. Da kann man natürlich sofort mit ein bisschen Fantasie sehen, was da noch alles möglich wäre. Und ich fände es unglaublich spannend, wenn eure Hörer das mal ausprobieren würden und mir dann Bescheid sagen, was man damit machen kann und wofür man es besser vielleicht nicht nimmt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein guter Aufruf und wer damit nämlich starten möchte, du hast ja auch ein Buch zu der Thematik geschrieben, ne?
1: Ja, äh, das ist schon ein bisschen her, das ist Reactive Design Patterns, Ähm, das ist 2017 rausgekommen. Mhm. Und
0: ähm, ja gut, ist vielleicht nicht äh, das 100% aktuellste, aber die architektonischen Patterns, du hast es ja schon gesagt, kommen ja äh, t- großenteils auch aus dem aus den 80er Jahren oder so. Ganz ja, da, genau. Da lernt man wahrscheinlich nochmal die die Grundlagen ganz gut und für jeden, den das interessiert, ähm, da gibt es ja auch noch ein paar m- Gutscheincodes, glaube ich, ne?
1: Das genau. Also, wer, wer einen Gutscheincode haben möchte äh, für eine 40 reduktion der sollte auf Twitter mir schreiben. First come, first serve. Also, die Twitter-Timeline ist dann hier der Referee. Ähm, es gibt fünf Gutscheine.
0: Cool. Ähm, genau. Deinen Twitter-Account verlinken wir natürlich auf jeden Fall nochmal. Ähm, für die Leute, die ganz, ganz schnell sein wollen, Roland Kuhn. At Roland Kuhn bist du auf Twitter. Ähm, und es gibt zu dem Buch, oder ich weiß gar nicht, ob es begleitend ist, aber auch auf jeden Fall auch eine Videoserie, wo das Ganze noch mal ein bisschen dargelegt wird. Ne?
1: Genau, es gibt eine Webseite, die das Buch so ein bisschen zusammenfasst, eine Übersicht, auch alphabetisch sortiert, nach Kategorien und so weiter für die ganzen Patterns. Also ein bisschen ergänzend zu dem Buch. Und äh, ich hatte ja mit dem Martin Oderski und Erik Mayer in äh, 2013 den Uh, Principles of Reactive Programming Coursera-Kurs gehalten. Die ganzen Videos meinerseits, de, die ich zu dem Kurs beigetragen hatte, sind auch auf reactivedesignpatterns.com verfügbar. Ähm, ich habe auch äh, mit dem Julien äh, Richard, Richard-Frois und Konrad Malawski dann noch einen Kurs jetzt bei edX gemacht letztes Jahr, ähm, Programming Reactive Systems, ähm, die Videos sind äh, über, über Typed Actors sind, glaube ich, noch nicht drauf. Die mache ich dann aber recht bald drauf. Äh, also reactivedesignpatterns.com ist so dafür gedacht, dass man sich ein bisschen darüber informieren kann, äh, was es da alles gibt und eben die Materialien angucken, die ich da schon produziert habe zu dem Thema.
0: Cool. Also alles äh, auch nochmal zum Nachlesen. Äh, wirklich viele Ressourcen, die du auch anbietest. Richtig cool. Ähm, ist auch so ein Thema, was ich persönlich jetzt noch gar nicht so äh, tief mir angeschaut habe und was ich jetzt auch nochmal sehr, sehr interessant fand, darüber zu reden. Ähm, von daher vielen, vielen Dank, dass du uns dann nochmal so einen Rundumschlag äh, sozusagen gegeben hast zum Thema Reactive Design Patterns und auch, wie sich das Ganze dann in der Industrie wiederfinden lässt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, war ein spannendes Gespräch.
0: Ja, äh, das fand ich auch. Und für alle Leute, die das jetzt genauso interessant fanden ähm, und sagen, okay, ich habe aber ein Thema, was da super gut zu passt, und ich würde da gerne auch mal drüber sprechen im, im Working Draft Podcast, kontaktiert uns einfach äh, auf Twitter at WorkingDraft oder comments at workingdraft.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, schreibt auch gerne in unser Blog oder einfach auf Twitter, den Roland auch gerne direkt anhauen, wie du ja eben schon auch äh, gesagt hattest. Und nächste Woche geht es dann bei uns weiter mit dem Thema Tooling, Tooling in unserer täglichen Arbeit. Was ist eigentlich bei äh, Webdeveloperinnen und Developern so interessantes Tooling gerade am Start und wie hat sich das eigentlich in den letzten Jahren verändert? Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung und danke Roland. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.